0: In dieser Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Hohreporte mit dem Thema der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Auf die Suche hat sich Pfarrer Ulrich Filler gemacht und mit ihm bin ich jetzt aus Köln verbunden. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in der Sendung.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sie sind Pfarrer. In Köln, im Norden von Köln. Sie sind aber auch bekannt, immer wieder als Referent bei Radio Horeb dabei oder auch sonst mit Vorträgen unterwegs und mit vielen Themen, auch mit vielen Buchtiteln. Einer, der soll uns heute interessieren. Und da geht es um die Engel, die Lichtgestalten zwischen Himmel und Erde und sie faszinieren die Menschen ja schon immer. Aber sind sie denn nur eigentlich schmuckes Beiwerk, vergoldete Putten, die Barockkirchen schmücken und auch sonst in all dem möglichen Zierrat unserer Sehnsucht nach himmlischen Schutz und Begleitung Ausdruck verleihen? Die Frage nach den Engeln führt uns nicht ins Abseits, sondern in die Herzmitte unseres Glaubens, resümiert Pfarrer Ulrich Filler. Warum spielen die Engel in unserem christlichen Gemeindeleben keine Rolle? während kaum eine Seite der Heiligen Schrift ohne sie auskommt. Sie begleiten alle wichtigen Ereignisse im Leben Jesu. Sie werben, um die Menschen am Heilsplan Gottes mitzuwirken. Maria und Josef erscheinen sie separat, mehrmals. Sie fragen und beantworten die Fragen der Menschen, stellen den Plan Gottes vor, ermutigen, helfen zu erkennen und zu verwirklichen. Keine Spur von Übermächtigung. Die Engel sind Mittler zwischen Gott und Mensch. Und haben wir nicht genug Schwierigkeiten, unser tägliches Leben mit all dem Bösen auch zu bewältigen? Wir haben die Lösung, so Pfarrer Ulrich Filler. Der Secret Service des lieben Gottes hält für einen jeden von uns einen persönlichen Bodyguard und einen Personal Trainer bereit. Es liegt an uns, den eigenen Schutzengel nicht nur als überirdischen Anschnallgurt in höchster Gefahr anzurufen. Er hilft uns, zu unserer wahren Selbstverwirklichung zu finden, nach dem Bild, wie unser Schöpfer uns sieht. Wir sind also nicht allein. Wie wir mit den heiligen Engeln Gottes leben, welchen Unterschied es für unsere Glaubenspraxis, für unser Gebet, für unseren Alltag es ausmacht, mit diesem mächtigen Freund an unserer Seite zu leben, das erfahren Sie gleich hier in unserer Sendung. Und ich freue mich, Herr Pfarrer Filler dass Sie mit dabei sind und dass Sie sich an dieses Thema herangemacht haben. Pünktlich zu Weihnachten, könnte man sagen, ist dieses Buch jetzt erschienen, der Secret Service des lieben Gottes. Und Sie haben sich auf die Suche nach den heiligen Engeln gemacht. Und Sie haben auch recherchiert, dass in Deutschland mehr Menschen an Schutzengel glauben als an Gott. Aber mit der Kraft der christlichen Botschaft habe das nicht mehr viel zu tun. Das heißt, weder die Mehrheit der Gläubigen noch die theologische Wissenschaft oder auch die Kirche nutzen eigentlich, wie sie feststellen, diese mächtigen Helfer, nämlich die Engel, zur Bewältigung auch des Alltags mit all seinen Problemen. Die Engel sind weg, stellen sie fest. Aber Herr Pfarrer Filler, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich auf die Suche nach diesem Secret Service des lieben Gottes eben nach den heiligen Engeln zu machen?
1: Das liegt auch an einem Engel, könnte man sagen, an einem sehr irdischen Engel, nämlich an meiner guten Freundin Birgit, die zu mir sagte, hör mal, Ulrich, schreib doch mal was über Engel. Das finde ich so spannend und interessant, das Thema, da würde ich gerne etwas zu lesen. Und ich hatte, muss ich sagen, überhaupt keine Lust dazu. Am Anfang habe ich gedacht, meine Güte, das Thema ist überhaupt gar nicht spannend und das ist doch total kitschig, wenn man so an Engel denkt. Mir sind sofort diese berühmten Engel von Raphael eingefallen, von seinem Gemälde der sextinischen Madonna. Und ich weiß, das ist ein Thema, das ist einfach ähm, in bestimmten Kreisen ganz aktuell. Das ist esoterisch völlig vereinnahmt. Und ähm, natürlich habe ich auch an die Engel geglaubt. Ich weiß, dass es die Engel gibt. Sie sind ein Bestandteil unseres Glaubens. Aber ich dachte, das Thema ist für mich nicht so besonders spannend. Aber meine Freundin hat nicht aufgehört, mich zu nerven und gesagt, komm, schreib das doch mal, mach es doch für mich. Ich würde gerne was lesen. Und dann habe ich dem Drängen nachgegeben und angefangen, also mich mit dem Zimmer, Zimmer zu beschäftigen. Und es ist folgender Effekt eingetreten. Es war so wie bei einem Buch, dass man im Bücherregal stehen hat, man weiß, dass es da ist, man läuft dran vorbei, oft jahrelang, man weiß auch, um worum es geht, aber man nimmt es nie in die Hand und schlägt es nie auf. Und wenn dann eines Tages man doch man das Buch aus dem Regal fischt und anfängt zu lesen, dann kann man nicht mehr aufhören, weil es so spannend ist. Und genauso ist es mir mit diesem Kapitel unseres Glaubens gegangen, mit unseren Mitgeschöpfen, mit den heiligen Engeln. Ich wusste, sie sind da, natürlich, sie gehören mit dazu. Natürlich sind sie auch manchmal Teil meines Gebetslebens gewesen, dass man schon äh, sich ihrer Hilfe und ihrer Begleitung versichert, wie man es auch bei den Heiligen macht. Aber so einen richtigen emotionalen inneren Bezug hatte ich zu diesem Bereich des Glaubens, der auch für mich vielleicht mehr wie ein Ornament und wie ein schmückendes Beiwerk war, was auch noch dazugehört, eigentlich nicht. Und das hat sich dann äh, auf ungefähr vor einem Jahr, als ich angefangen habe, damit mich äh, näher zu beschäftigen und äh, Sachen zu lesen und zu studieren, das ist dann auch total geändert, weil ich dann festgestellt habe: wow, meine Güte, das ist ja äh, ein Thema, das nicht nur total spannend ist interessant, es ist ein Thema, das uns wirklich in die Mitte unseres Glaubens hinein überhaupt kein Randthema unseres Glaubens. Und ich lerne immer wieder noch Neues mit dazu. Vieles, was ich nur halb gewusst habe oder gar nicht gewusst habe, leuchtet von Neuem auf. Und es ist wirklich ähm, faszinierend und es verändert tatsächlich auch das eigene Leben, ich neige nicht zu Schwärmerei oder zu übertriebenen Gefühlsausbrüchen, auch nicht in der Welt des Glaubens. Aber da kann ich wirklich sagen, wer sich auf diesen Weg begibt, der kann einiges erleben.
0: Das ist ja schön. Das ist ja schon mal eine ganz positive Botschaft, dass wir da noch etwas haben, was wir vielleicht noch gar nicht richtig nutzen, wo wir noch gar keinen Zugang dazu haben, was uns aber eigentlich im Glaubensleben zur Verfügung steht. Ja, und das nimmt man Ihnen wahrscheinlich auch ab, wenn Sie sagen, Sie neigen nicht zur Schwärmerei. Aber ähm, ja, hier kommt es doch schon zum Ausdruck, dass Sie da eine gewisse Faszination, die Sie offensichtlich am Anfang so überhaupt nicht hatten, im Laufe der Recherche und Auseinandersetzung dann doch ganz stark entwickelt haben. Ja, und wer Sie kennt, der weiß auch, dass Sie schon einige Kapitel des Glaubens aufgeschlagen haben und Bücher dazu geschrieben haben. Ja, wer vielleicht noch eine gute Idee hat oder ein Thema, was auch noch nicht beackert ist. Ja, Pfarrer Villa, da wartet vielleicht auch noch viel Arbeit auf Sie. Das ist ja spannend. Aber kommen wir zu den Engeln. Und wir kennen die ja vor allem auch aus der Weihnachtsbotschaft, diese Engel, die da den Hirten auf freiem Feld erscheinen. Und sie beschreiben das auch so schön von Herrlichkeit. Umstrahlt sind sie in funkelnder großer Pracht und Schönheit präsentieren sie sich da so sodass sie die Hirten erstmal einladen, sich nicht zu fürchten vor lauter ja Macht, die da ja auch mit in Erscheinung tritt, bevor sie ihnen, also den Hirten, dann auch die große Freude der Geburt des Gottessohnes verkünden. Ja, man könnte auch so sagen, beim Lesen und Blättern des Buches, jede Seite ihres Buches spiegelt ihm auch diese Faszination über diese himmlischen Wesen, die uns zur Seite gestellt sind, wieder. Und mich würde jetzt interessieren, was Ihnen denn da vielleicht auch neu bewusst geworden ist, als Sie sich da so intensiv mit den himmlischen Heerscharen, den Erzengeln auch beschäftigt haben.
1: Das sind vor allen Dingen zwei Sachen, ähm, ähm, die, die ich entdeckt habe für mich äh, von Neuem. Das eine ist der Zugang zu dieser großen Welt der Engeln dass ich eben, das gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern. Man kann jetzt eine ähm, dogmatische Betrachtung darüber lesen, was sind das eigentlich für Geschöpfe, wann wurden sie geschaffen, wie ist ihr Wesen, was haben sie für Fähigkeiten, ähm, was, gibt es eine Ordnung in der Welt der Engel, was ist die Zahl und so weiter und so fort, dass man also systematisch versucht, mal zu erheben, was eigentlich zum christlichen Glauben und gehörten, was man aus der Bibel schöpfen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere wäre es, in der Bibel zu schauen, vorne anzufangen, im Buch Genesis, ähm, wo tauchen Engel auf und das mal so durchzugehen. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte äh, einen anderen Zugang mir, mir suchen, und zwar den Zugang über Jesus und über die vier Evangelien, die frohe Botschaft über Jesus Christus sind. Und mal gucken, wie ich von da aus diese vielfältige und verzweigte Welt der Engel entdecken kann. Und das war für mich die erste Überraschung, dass es eben nicht so ist, wie ich eigentlich so dachte oder wovon ich ausgegangen war, dass die Engel zwar schon auftauchen, aber irgendwie eher willkürlich und verstreut, mal hier, mal da, sondern dass sie auftauchen in einem großen organischen Zusammenhang mit dem ganzen Heilswerk, Gottes und mit dem Heilswerk Jesu, mit dem, was Jesus getan hat mit seinem Leben und mit seinem irdischen, öffentlichen Wirken. Dass man hier also feststellen kann, da gibt es eine ganz enge Verbindung, ähm, dass die, die ineinander, ähm, ineinander greift und das äh, gibt einen großen und tiefen Sinn. Und wenn ich über, dann nämlich über die Engel nachdenke, und wenn ich etwas über die Engel erfahre, erfahre ich zugleich auch etwas über Jesus Christus. Also wer in dieser Weise über die Engel nachdenkt, kommt automatisch auch Jesus viel näher und versteht viel besser, was wer Jesus ist und was er getan hat, was sein Auftrag und seine Mission gewesen ist und, und wer er tatsächlich war. Das ist das eine, dass es eben hier so einen ganz tiefen Zusammenhang gibt, dass Engel eben am Anfang und am Ende des irdischen Lebens Jesu auftauchen, dass sie auftauchen am Anfang und am Ende seines öffentlichen Wirkens und dass sie auftauchen in der Mitte des Evangeliums, in seiner Verkündigung, in verschiedenen äh, Funktionen. Das ist so, sagen wir mal, die erste, das erste, der erste neue Zugang, der sich mir erschlossen hat. Und das, das andere, was mich, äh, was mein, ich muss wirklich das so sagen, was mein mein Leben auch verändert hat, <lacht> auch wenn sich das etwas pathetisch anhört, ist tatsächlich die Freundschaft, die persönliche Freundschaft mit dem eigenen Schutzengel. Dass das, was seine Aufgabe ist, wer er ist, was er tut, was er kann, was er auch nicht kann, was meine Aufgabe dabei ist in dieser Beziehung und wie sich tatsächlich das eigene Leben in, im Alltag, in den Kleinigkeiten verändert, wenn man in dieser Freundschaft mit dem Schutzengel lebt und die nicht nur theoretisch pflegt, das war die zweite große Entdeckung, die mich seitdem wirklich jeden Tag bereichert.
0: Ja, das ist natürlich, das ruft eigentlich schon die nächste Frage hervor, aber die wollen wir ein bisschen ans Ende stellen, nämlich was jetzt genau eigentlich da sich in Ihrem Leben verändert hat oder wie sich das auf Ihr Leben auswirkt, aber ich denke, wir verschaffen uns erst einmal einen Zugang zu den Engeln und ähm, behalten diese wichtige Frage im Hintergrund, dass wir auf jeden Fall eben dann auch Ihnen noch mit auf den Weg geben, wie man denn mit den heiligen Engeln Gottes leben kann, was das für einen Unterschied macht, auch für unsere Glaubenspraxis, für unser Gebet, für unseren Alltag vor allem eben mit diesem mächtigen Freund, wie Sie sagen, an der Seite zu leben. Also spannend wird's, bleiben Sie dran. Und nach der Musik geht es hier gleich weiter mit dem Secret Service des Leben Gottes. Und da nähern wir uns einfach diesen Engeln über das Leben Jesu. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in dieser Sendung hier. Heute beschäftigen wir uns mit dem Secret Service des Lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Auf diese Suche hat sich Pfarrer Ulrich Fille aus Köln gemacht. Er hat dazu das gleichnamige Buch geschrieben. Mein Name ist Anjuta Engert und wir steigen jetzt mal ein, wie wir uns diesen Engeln nähern können, was wir über sie erfahren. Und sie haben gesagt, ja, diese Engel, die tauchen eigentlich auf fast jeder Seite der Bibel auf. Das ist uns wahrscheinlich gar nicht bewusst und am besten nähern wir uns der Welt der Engel, wenn wir auch auf das Leben Jesu schauen. Dann fangen wir doch mal an. Sie sagen, Sie haben das ein bisschen so eingeteilt, am Anfang und am Ende des irdischen Lebens Jesu spielen die Engel eine große Rolle, also immer an so Schnittpunkten auch. Was erfahren wir da? Wie, welche Rolle spielen die Engel da?
1: Genau, das, sind, das ist eben einmal die Geschichte, die, also aus der Kindheitsgeschichte des Evangeliums, die Ereignisse vor der Geburt des Herrn, die Erlebnisse, die Zacharias und Maria und Josef haben mit Engeln. Und natürlich, das wissen wir alle, das wird jetzt wieder rücksetzendes Zentrum der Aufmerksamkeit in diesen Tagen, das Weihnachtsgeschehen selbst, die Hirten von Bethlehem denen die Engel, die das Gloria singen, erscheinen und die Geburt des Messias verkündigen. Und dem entspricht dann am Ende des irdischen Lebens Jesu in seinem Tod und seiner Auferstehung, dass auch die Osterereignisse und die Himmelfahrt des Herrn von Engeln begleitet werden, die den Menschen, die zum Grab Jesu kommen und es leer vorfinden, deuten, was geschehen ist, die den Stein vom vom Grab wegrücken, die ähm, eben auch an 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 Ostern da und an 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 Himmelfahrt ihre Aufgabe und Funktion haben. Und ich habe dann eben überlegt, dass es ganz gut wäre. Wir kennen ja drei Engel mit Namen. Also es gibt, das muss man vielleicht noch vorausschicken ganz verschiedene Quellen für unser Wissen über die Engel. Es gibt eben die Heilige Schrift, die jüdische und christliche Bibel, die Grundlage auch meines Buches ist. Daneben gibt es noch andere Schriften, die teilweise auch sehr, sehr alt sind, viele Jahrhunderte vor Christus bereits aufgeschrieben wurden, die man auch zum, zum Beispiel die Apokalypse nennt, die Baruch-Apokalypse -Ap und so weiter, das, das Henoch-Buch und, und solche Schriften, die auch sehr alt sind aber die nicht in den äh, in die Bibel aufgenommen wurden, die also für für Juden und Christen nicht das Wort Gottes darstellen. Und da gibt es auch noch ganz viele Angaben über die Engel, über Namen von den Engeln und so weiter, die man auch teilweise heute findet, wenn man so im Internet ein bisschen herumsurft und sich für das Thema interessiert. Aber äh, für meine für mein Buch und ich denke für unser Thema ist es gut, wenn wir uns eigentlich auf die Bibel als Quelle beschränken und sagen, das ist eben das, das Buch unseres Glaubens, das Dokument unseres Glaubens und da ähm, äh, können wir alle Angaben äh, finden, die wir eigentlich brauchen, um uns äh, dieser Welt der Engel zu nähern. Und da sind eben drei Engel mit Namen vorgestellt, nämlich die drei Erzengel, Gabriel, Michael und Raphael, diese, und die eben auch mit besonderen Aufgaben haben, und das ist eben auch schon, äh, das zweite, was man vorausschicken muss, dass eben unser Wort Engel, was ja auf lateinisch Angelus, also Bote eigentlich heißt, eben eine Funktion eine Funktionsbeschreibung darstellt. Engel sind im, im Grunde genommen von der Definition her Geister. Also wir Menschen bestehen ja aus einem Leib und einem Geist, so zwei Komponenten, während die Engel eben keinen Leib haben, keinen Körper haben, sondern reine Geister sind, die Gott geschaffen hat. Und so gehören sie eben auch, zu sind Teil der Schöpfung Gottes, sind eben keine anderen Götter oder gottähnliche Wesen, sondern Geschöpfe wie wir auch und wie auch die Tiere und die Pflanzen und die unbelebte Materie. Und aber sie sind im Unterschied zu uns eben Wesen, die nur aus Geist bestehen und die eben eine Aufgabe haben. Eine ihrer Aufgaben ist es eben die Boten Gottes zu sein, wie es bei Engel Gabriel zum Beispiel der Fall ist, der zu Maria geschickt wird. Und äh, sie haben eben auch noch andere Aufgaben. Und ich versuche so ein bisschen diese unterschiedlichen ähm, Aspekte zu bündeln, indem ich eben im Hauptteil des Buches drei Kapitel habe, das eine, die nach den Erzengeln benannt sind, das Buch Raphael, das Buch Michael und das Buch Gabriel, und da versuche ich unter diesen der Perspektive dieser drei wichtigen Schutzengel so etwas die Aufgaben der Engel zusammenzufassen. Und das wird zum Beispiel dann deutlich bei, bei dem Engel Gabriel, der zu Maria gesandt wird und zu, zu Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers, der, der auch den Engel sieht, während er im Tempel von Jerusalem seinen Dienst am Altar tut, als Priester des alten Bundes. Und da sagt der Engel Gabriel in diesen Begegnungen, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin zu dir gesandt, um dir eine Botschaft zu bringen. Das ist eigentlich eine wunderbare Beschreibung der grundlegenden Aufgabe, die eigentlich die Engel haben, das sind die, dass sie in diesen beiden Richtungen unterwegs sind, dass sie einmal auf Gott vor Gott stehen und für Gott von Gott geschaffen sind und für Gott da sind, dass ihr Wesen Anbetung und Lobpreis ist, dass Jesus sagt Die Engel schauen alle Zeit das Angesicht meines himmlischen Vaters sind also Wesen, die ganz in einer ganz engen Verbindung zu Gott stehen, die in dieser Beziehung zu Gott leben und glücklich sind und ihn preisen. Und das macht einen Teil ihrer ihrer Aufgabe und, und, und ihres Daseins aus. Und der andere Teil ist eben, dass sie in Richtung auf uns Menschen hingewendet sind, dass sie eben zu uns gesandt sind, dass sie den Willen Gottes kundtun und seinen Plan den Menschen deuten und dass sie den menschen beistehen uns begleiten und helfen und beschützen und kämpfen gegen das böse und so weiter das sind alles dann auch aufgaben wo die engel uns erscheinen als geschöpfe die auch unsere begleiter sind die in richtung auf uns hin unterwegs und das sind diese beiden richtungen die wir eigentlich immer wieder in der ganzen welt der engel finden
0: das heißt ähm die sind in beide Richtungen unterwegs, die Engel. Ähm, ja, man könnte ja fragen, warum brauchen wir die denn eigentlich überhaupt? Und so denken wir wahrscheinlich auch oft, weil wir haben doch jetzt schon so viele Ansprechpartner, dass man manchmal denkt, ja, also diese Engel einerseits, wenn sie irgendwo erscheinen, dann ähm, sind Menschen ja auch erstmal geraten vielleicht in. Ähm, in großer Faszination, aber auch in Furcht, ähm, weil sie erstmal überwältigt sind. Natürlich von der Herrlichkeit, von von dem Licht, diese Lichtgestalten. Aber sie sagen ja, sie sind also, sie sind ja die Boten. Sie haben eine Aufgabe, sie haben eine Funktion. Vor allem die drei Erzengel. Äh, warum brauchen wir sie denn jetzt vielleicht auch in besonderem Maße genau da, wo ja etwas Außerordentliches passiert, wo vielleicht auch der Himmel die Erde berührt, eben da wo Gott Maria für diesen Heilsplan ja mit mit äh, begeistern möchte oder einfach ähm, auch ähm, ihr ja oder ihr ja anfragt oder eben den Menschen braucht um überhaupt mitzuwirken also sind Sie so etwas wie auch ein Scharnier oder ein eben ein ja Mittler sagen Sie ja auch sind Sie also wie ist der der Mehrwert der Engel wenn wir da jetzt nochmal genau konkret auch hinschauen ähm, in das Leben Jesu ja, so wie Sie das hier eingeteilt haben, auch in die Bücher, also ausgehend von den Erzengeln, die ja auch da bestimmte und unterschiedliche Funktionen und Aufgaben haben.
1: Ich würde sagen, wir müssen es von der Schönheit und von der Vollkommenheit und von der Fülle der Schöpfung her betrachten, dass Gott überhaupt diese Welt ins Dasein gerufen hat. Da könnte man auch die Frage stellen, warum war das denn nötig? Warum war das notwendig? Was ist der Mehrwert? Was wäre, wenn Gott die Welt nicht geschaffen hätte? Wäre er weniger glücklich oder weniger vollkommen? Und ich denke, das ist einfach kein guter Zugang und, und keine weiterführende Frage. Denn ähm, wir stehen ja als Menschen in unserer Welt und Schöpfung und wir betrachten sie und erforschen sie und lernen sie kennen und erfreuen uns an ihrer Vielfalt und Schönheit. Wir fragen auch nicht, hm, welchen Nutzen hat es denn, dass es so viele verschiedene Tierarten gibt und warum muss noch diese Tierart dazukommen und äh, das, das ist einfach erstmal ein Geschenk, das es zu betrachten gilt und dass es kennt dass wir, dass wir natürlich auch kennenlernen wollen und dass wir auch mit ihm, damit wir unser leben damit gestalten können und das gilt eben auch für die welt der engel man kann schon sagen dass ich einen zugang schaffen indem man überlegt dass es ja so eine gewisse stufenordnung gibt in der schöpfung die einen, einen, einen tiefen sinn eigentlich macht dass es eben die unbelebte natur gibt steine zum beispiel dass es dann die Pflanzenwelt gibt, dann folgt die Tierwelt. Tiere haben ja, so die christliche Lehre, auch eine Seele, zwar keine unsterbliche, wir Menschen, aber sind doch beseelte Wesen. Dann gibt es den Menschen, der eben aus einem Leib einen Körper hat und einen Geist. Und dann als nächste Stufe der Schöpfung gibt es dann die Wesen, die reine Geister sind, die auch unsterblich sind, die eben nicht wie wir in der Zeit leben in einem Körper, der wächst und erblüht und wieder zerfällt und krank wird und irgendwann stirbt. Ähm, die, äh, so ist es halt seit der, seit der Ursünde der Menschen, die ähm, eben darin nicht, die eben anders da ähm, gestrickt sind, sag ich mal. Und das ist einfach, einfach ein Teil dieser vielfältigen Schöpfung Gottes, diese Wesen, die Geister, die Engel. Und sie können wir. Eben kennenlernen. Und wenn wir, wenn wir wissen, dass es sie gibt und dass sie da sind, dann ist es ja auch eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, wa warum sind sie da und was wollen sie für uns tun? Und wie kann ich mir, wie kann ich mit ihnen zusammenarbeiten und zusammengehen? Genauso wie ich sage, okay, ich habe ja die große Welt der Heiligen, die ich anrufen und ihre Hilfe bitten kann, die ich kennenlernen kann, die mir zur Seite stehen, dass könnte man auch sagen und das ist diese Versuchung ist immer zu sagen wofür brauchen wir das alles wir haben doch Jesus Jesus ist doch der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ich, wozu brauche ich denn Maria wozu brauche ich die heiligen wozu brauche ich die engel wozu brauche ich alles andere und die kirche ich habe doch jesus das reicht doch aus und natürlich ist jesus der einzige mittler der weg die wahrheit das leben natürlich reicht jesus aus aber so macht es doch viel mehr Spaß. Und Jesus ist Mensch geworden, er ist eben der Gott, der in dieser Schöpfung, die er selbst geschaffen hat, ähm, gegenwärtig ist und der uns in dieser großen Schöpfung, mit dieser Schöpfung, in dieser guten Gesellschaft, in der wir uns bewegen dürfen, zum Heile führt. Und warum soll man dann sagen, ich will lieber ganz alleine mir den Weg suchen mit Jesus, wenn eben alle anderen, die auch, den einzigen Mittler Jesus suchen, mit mir und gemeinsam unterwegs sind. Das ist eher mein Zugang, würde ich sagen, dazu.
0: Ja, das ist gut. Also da ist ja eine richtig große Vielfalt geboten für alle äh, Anhänger der Vielfalt. Ähm, ja, die Schöpfung ist wahrscheinlich einfach oder das, was uns umgibt, noch viel mehr, als wir immer wahrnehmen. Und ähm, so, wie wir auch vielfältig sind. Und diese Vielfalt wollen wir heute auch entdecken. Die drei Erzengel, da würde mich einfach interessieren, was das Besondere ist, welche besondere Rolle sie in der Bibel auch im Leben Jesu gespielt haben und was wir daraus auch für unser Leben ableiten können. Und mit diesen Fragen geht es dann nach der Musik hier bei Radio Horeb gleich weiter. Der Secret Service des Leben Gottes auf der Suche nach den Engeln, unser Thema heute hier in der Sendung. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ja, Sie haben schon viel gesagt über Engel, viel Wichtiges, auch das, was sie fasziniert hat, wo die Engel überhaupt auftauchen. Und sie haben auch gesagt, dass sie den Zugang eigentlich über Jesus bekommen haben. Wenn man über die Engel nachdenkt, dann erfährt man eigentlich auch ganz Wesentliches und vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive, auch über, die, über das Leben Jesu, die Kernbotschaft unseres Glaubens. Und sie haben auch gesagt, dass das Leben mit den Engeln oder, dass sie das neu entdeckt haben und ihr Leben auch verändert hat. Auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber Herr Pfarrer-Filler, Sie haben ja schon den Boten, äh, den Engel, den Erzengel Gabriel angesprochen. Was unterscheidet ihn denn von den zwei anderen Erzengeln und was ist vielleicht auch seine Kernbotschaft, seine Kernaufgabe in, in dieser, in der Verkündigung, in der biblischen Verkündigung?
1: Ja, man kann eben jetzt nicht so, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Ähm, was, was macht der, was macht jener, was ist der Unterschied? Wie sind die Aufgaben verteilt? Wie sieht die Ordnung aus? Ähm, das sind alles Fragen, die man nicht abschließend beantworten kann, weil die Bibel uns da äh, auch viele Fragen offen lässt und wo wir eingeladen sind zum Nachdenken und zum Spekulieren. Was also feststeht, ist, dass es tatsächlich ja Ganz, also ganz unendlich viele Engel gibt. Die Heilige Schrift sagt so Myriaden von Engeln, Heerscharen, die himmlischen Heerscharen. Ganz verschiedene Begriffe tauchen auf für die Engel und es gibt eben im Alten wie im Neuen Testament diese unterschiedlichen Engel, die ähm, als Cherubim, als Seraphim, als Erzengel, als Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten, wie auch immer, die Bibel hier fantasievolle Namen findet, mit denen man diese Geschöpfe Gottes bezeichnet. Und man hat eben daraus abgeleitet, die durchaus sehr nachvollziehbare Überlegung, dass es so vielleicht eine Ordnung in dieser Welt der Engel gibt, dass es eine Ordnung gibt, die vielleicht mit den Funktionen der Engel zu tun hat, mit ihrem Rang oder ihrer Hierarchie oder wie immer man das sich mit menschlich-irdischen Begriffen auszumalen versucht. Und da fällt eben auf, dass es da besondere Engel gibt, die als Anführer, könnte man vielleicht sagen, in der Bibel beschrieben werden, als besonders wichtige und herausragende Engel. Das ist der Erzengel Michael, der äh, im Alten Testament im Buch Daniel <lacht> zum Beispiel auftaucht, der der Führer, äh, der als, als Anführer so also militärisch auch gezeigt wird, der vor allen Dingen steht, für die Aufgabe der Engel, die gegen das Böse kämpfen und der Eintritt für das Volk Gottes, der der Begleiter und Beschützer und Kämpfer ist für die gute Sache, könnte man sagen. Und als solcher wird er eben bis heute auch ja in der Kirche von den Christen angerufen und verehrt. Der Erzengel Raphael ist auch eine, eine Gestalt, die im Alten Testament auftaucht, in ähm, einen der schönsten Bücher des Alten Testaments, das wir auch zwar oft theoretisch kennen, aber wo man lange manchmal nicht mehr reingeschaut hat. Und das ist das Buch Tobit im Alten Testament. Da ist eben die Schutzengelerzählung eigentlich schlechthin, könnte man sagen, die wir in der Bibel haben. Und die uns auch ganz viel verrät über die Aufgabe der Engel, die uns Menschen begleiten. Da ist eben Raphael der Prototyp dafür. Und Gabriel, das ist natürlich der Weihnachtsengel, der zu Maria kommt, der den Willen Gottes verkündet und der als Bote Gottes äh, eben ähm, ja seine Aufgabe hat und ähm, und immer wieder auftritt. Und so ergänzen sich, würde ich sagen, diese ähm, diese verschiedenen Aufgaben der Engel, die in diesen Namen der Erzengel vielleicht auch so etwas gebündelt werden. Das sind ja auch dann so sprechende Symbole, beispielsweise Gabriel, das heißt auf Deutsch so viel wie die Kraft Gottes oder auch der Held Gottes, der den Willen Gottes verkündet. Michael heißt, wer ist wie Gott? Das ist eben nochmal die Frage, die auch auf den Ursprung des Bösen dann und des Teufels hinweist, der ja eigentlich auch ein guter Engel mal ursprünglich war. Michael, wer ist wie Gott der große Kämpfer gegen das Böse, indem er Ja sagt zu Gott und zu seinem Willen. Das ist auch ein ganz wichtiges, wichtiges Thema noch auch für, für unsere zu den Engeln, das Ja sagen zum Willen Gottes, was Jesus eben auch getan hat. Und Raphael heißt Gott heilt. Das ist ja eben dieser diese ärztliche Funktion, könnte man sagen, Heilung. Ähm, ähm, Berührung durch Gott, äh, gut werden, gesund werden, ähm, dass, dass das Leben heilen und äh, das Heil finden, das sind so die Aufgaben, die bei ihm dann in, in diesem Buch ähm, vorkommen. Ich glaube, man kann nicht sagen, äh, wir können hier eine ganz strikte Trennung der, der, der Zuständigkeitsbereiche äh, irgendwie festmachen, sondern es ist eher so, dass uns in diesen biblischen Erzählungen eine große Wirklichkeit und aufscheint, die ganz viele unterschiedliche Seiten hat und auf der wir, der wir uns auf ganz verschiedene Art und Weise nähern können.
0: Und was ja auch mal wieder eine große Rolle spielt, wie Sie gerade gesagt haben, das Ja sagen zum Willen Gottes. Und das nimmt in Ihrem Buch ja auch einen großen Raum ein, also die Engel, nicht nur als Begleiter im Gericht, auch in der Versuchung, aber auch immer wieder, wo wir eigentlich tagtäglich auch mit der Nase wieder drauf gestoßen werden, das, ähm, ja, das führen Sie ja auch aus, also da kommen auch immer wieder darauf zu sprechen, eigentlich auch auf diese menschliche Ursünde.
1: Das ist der große Zusammenhang, der, der da ist und wo man eben auch sieht, dass die Engel eben ihre Aufgabe im, in diesem Heilswerk Gottes haben, in diesem Zusammenhang haben. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis für alle, die sich für das Thema interessieren. Man begibt sich nicht in ein abseitiges Randgebiet des christlichen Glaubens, sondern man kommt wirklich ins Zentrum des Glaubens hinein. Und die Engel sind nicht so ein Extraweg oder Sonderweg zu Gott oder eine extra Parallelwelt des Glaubens, sondern Sie haben eben ihre Aufgabe und führen uns da hinein, wo es um die wichtigen, zentralen Sachen geht. Und eine dieser zentralen Themen unseres Glaubens ist es ja, Ja zu sagen zum Willen des himmlischen Vaters, zum Willen Gottes. Dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden, das beten wir im Vater unser. Und das ist das, was Jesus ja auch zum, zur Richtschnur seines eigenen Lebens gemacht hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu erfüllen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch eigentlich die ganze Heilsgeschichte. Das ist ja das Thema der Ursünde, der ersten Sünde, von der das Buch Genesis berichtet, dass eben die Menschen nicht Ja sagen wollten zum Willen Gottes und seinen Willen nicht Wirklichkeit äh, werden lassen wollten, sondern dass sie sagen, Nein, ich will meinen eigenen Willen lieber durchsetzen. Ich will selbst der Herr sein. Ich will selbst bestimmen. Das ist das Thema, von dem äh, die Bibel auch jetzt nicht äh, äh, eher indirekt berichtet, nämlich davon, dass die Engel am Anfang ihrer äh, als sie gesch äh, ihrer Schöpfung, als sie geschaffen worden sind von Gott, ja auch als, als Geschöpfe Gottes sich entscheiden mussten, so wie wir Menschen sage ich ja oder nein zu diesem Willen Gottes. Und das ist eben auch, Engel gab, die sich in, im, im Anblick äh, des äh, Gott, allmächtigen und liebenden Gottes gegen Gott entschieden haben, die Nein gesagt haben, die gesagt haben, ich will nicht, dass dein Wille geschieht. Und das ist eben dann Lucifer, äh, ich glaube, Jesaja ist diese Stelle, wo er der Strahlende genannt wird, der dann zum Teufel wurde und äh, von Gott abgefallen ist, gemeinsam mit den Engeln, die ihm in dieses Nein hineingefolgt sind. Auch das ist eben wichtig zu wissen, dass auch der Teufel, und Dämonen auch Geschöpfe Gottes sind, die eben gesagt, die eben Nein gesagt haben, anstatt Ja zu sagen. Der Wille Gottes soll nicht geschehen. Dann ist das das große Thema des Lebens Jesu, dass es eben darum geht, Ja zu sagen zum Willen Gottes. Das ist das Thema auch in den Versuchungen Jesu am Anfang seiner, äh, seit Zeit des öffentlichen Wirkens, geht er in die Wüste der Herr. Und dort äh, kommt, wird, erscheint ihm eben der Teufel und versucht ihn, in diesen drei Versuchungen, die wir aus dem Evangelium kennen, und da geht es auch immer um diese grundlegende, wichtige Frage, bin ich bereit, Ja zu sagen zum Willen Gottes, auch wenn das manchmal für uns Menschen so unglaublich schwierig ist. Bin ich bereit, Ja zu sagen und um diesen Willen Gottes mein Leben zu verwirklichen und dann, und das ist nochmal das Thema auch am Ende des öffentlichen Lebens Jesu, als er nämlich verhaftet wird in der Nacht vorher und am Ölberg betet in der Nacht, wo auch der Engel, die Engel kommen und ihm dienen und ihm helfen. Und da geht es ja auch genau um diese Frage. Vater, lass den Kercher mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Da geht es auch nochmal darum, dass Jesus Ja sagen muss, zu diesem Willen Gottes, der ihn ans Kreuz führt. Und das ist etwas, was keiner will. Kein Mensch will das. Jesus wollte das auch nicht. Aber er hat sich durchgerungen, Ja zu sagen. Und das ist dann schließlich auch das große Thema unseres christlichen Lebens. Dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Bin ich bereit, das auch für mich zu wollen? Und ich habe so oft die Versuchung, Nein zu sagen, weil es einfach so schwer ist und weil es Leid bedeutet und das Kreuz bedeutet und ich nicht kapiere, warum das so sein muss. Und da ist es, wird das eben auch zum großen Thema meines Lebens als Christ, der ich Christus nachfolge. Und da habe ich eben auch, wie es bei Jesus war, auch einen Begleiter und Helfer, der mir zur Seite steht und der mir hilft, dass ich diese Haltung des Herrn, dein Wille geschehe, auch immer mehr verwirklichen kann.
0: Ja, und es ist immer wieder dasselbe, wie Sie sagen, das kann manchmal täglich passieren, dass ich es doch wieder nicht kapiere, ähm, äh, warum, warum jetzt dies oder jenes passiert, warum denn dieses Leid so ist, warum ich mich vielleicht auch dieser Schönheit, der Vollkommenheit, der Schöpfung und der Vielfalt und auch dieser unsichtbaren Welt und Wirklichkeit nicht öffnen mag, aber wenn ich das tue, dann kann das Leben, wie Sie schreiben, besser, einfacher und auch glücklicher werden und darüber sprechen wir gleich nach der Musi nächsten Musik hier nochmal ausführlicher. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Zu Gast ist heute Pfarrer Ulrich Filler. Über den Secret Service des lieben Gottes spricht er, hat sich auf die Suche nach den heiligen Engeln gemacht und darüber ein Buch geschrieben. Und mein Name ist Anjuta Engert und ich möchte gerne von Ihnen natürlich jetzt abschließend noch wissen, ja, wie lebe ich denn nun mit Ihnen, mit diesen Engeln? Genau diese Frage stellen Sie auch. Welchen Unterschied macht es für meine Glaubenspraxis, für mein Gebet, für meinen Alltag, wenn da ein mächtiger Freund an meiner Seite ist, Herr
1: Pfarrer Filler? Ja, ich habe ein total cooles Bild gefunden ähm, bei einem der Kirchenväter, von Nyssa, glaube ich, war es, der den, den, den Schutzengel beschrieben hat als unseren Hebel. Und er hat gesagt, dass so wie ein Hebel ähm, die Arbeit erleichtert, genauso ist auch der Schutzengel unser Hebel, der uns die Arbeit des Christseins erleichtert. Und es ist ja ein physikalisches Gesetz, das Hebelgesetz, dass je länger der Hebel ist, umso weniger Kraft muss ich aufwenden, um eine Last nach oben zu heben. Wenn ich einen kurzen Hebel habe, muss ich mehr Kraft verwenden, als wenn ich einen langen Hebel habe, dann brauche ich weniger Kraft, um die gleiche Last nach oben zu bekommen. Und genauso arbeitet der Schutzengel, wenn wir es denn wollen, als unser Hebel, um uns dabei zu helfen, unseren Glauben besser zu leben. Und das ist das, das habe ich auch so großartig gefunden, dieser Gedanke, dass, dass das eben mit dem Bild Gottes zu tun hat. Und dass eben Gott von mir, und das ist was was Paulus zum Beispiel man, man kommt immer wieder in die Mitte der wichtigen Schriften des Neuen Testaments, bei Paulus ist das das große Thema, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind, dass wir die neuen Menschen sind. Paulus sagt das ganz oft, wir sind nach dem Bild Gottes als neue, nach seinem Ebenbild als neue Menschen geschaffen worden. Er zählt auf, was da alles zugehört, nicht Gerechtigkeit, Milde, Barmherzigkeit, Demut und, und so weiter, Heiligkeit. Und wir sollen den alten Menschen der Sünde ablegen und den neuen Menschen anziehen, nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Und darum geht es. Dass eigentlich, das ist ein schöner Gedanke, dass es eben nicht darum geht, dass es das heißt jetzt, okay, ich muss die Gebote halten und ich muss moralische Grundsätze befolgen und ich muss das tun und jenes darf ich nicht tun und so weiter. Sondern es geht darum, zu sich klarzumachen, Gott hat eigentlich eine Idee, wie ich sein soll. Er hat eine Idee, als er mich geschaffen hat. Er hat ein Idealbild von mir. Und es kommt darauf an, dass ich dieses Idealbild verwirkliche, dass ich so werde, wie Gott mich gewollt hat. Beispiel ist natürlich Maria, in der das gelungen ist, weil sie von Anfang an von Gott so beschenkt war, dass sie ohne jede Sünde war. Und die Sünde stört uns natürlich dabei, dass wir dieses Bild verwirklichen, dass Gott sich von uns macht und das uns dann ja auch zum Glück führt. Das ist ja die große Frage, die jeden Menschen umtrat. wie werde ich denn glücklich? Ich möchte gerne glücklich sein, ich möchte erfüllt sein, ich möchte mein Leben als sinnvoll erleben, ich möchte äh, die großen Fragen beantworten müssen und ich will das Glück finden. Und das kann ich natürlich nur finden, wenn ich diesen Plan Gottes verfolge. Das kann ich nur mit Gott und nicht ohne ihn finden. Alles, was ich ohne Gott da zu finden glaube, entpuppt sich im Nachhinein als als Illusion. Das ist eine Erfahrung, die wir oft machen im Leben. Und das Coole ist, dass ich eben hier nicht irgendwie einen frommen, verdrehten Sonderweg verwirkliche, sondern tatsächlich mein Menschsein so selbst verwirklichen kann, dass es tatsächlich eben auch das Bild verwirklicht, das Gott von mir hat. Und dann werde ich wirklich glücklich. Und mein Engel hilft mir dabei, denn wie Jesus sagt, schaut er das Angesicht Gottes und weil er Gott schaut, weiß er auch viel besser als ich, wie dieses Bild aussieht, das Gott sich von mir gemacht hat. Wie diese Idealvorstellung aussieht, die Gott von mir hat. Und deshalb kann er mir auch genau dabei helfen, das umzusetzen in meinem Leben. Und das ist eben meine, jetzt meine, meine Erfahrung gewesen, dass ich eben angefangen habe, jeden Morgen zu sagen, okay, lieber Schutzengel, ich glaube daran und ich weiß, du bist an meiner Seite. Gott hat dich geschaffen und dir die Aufgabe gegeben, mich zu begleiten. Ich kann mir vorstellen, das war, ist nicht immer einfach und will mir gar nicht ausmalen, wie sehr du schon die, die, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hast, weil ich in meinem Leben schon so viel Unsinn gemacht habe und, und Umwege gegangen bin und so weiter. Aber jetzt bist du da und jetzt begleitest du mich und jetzt hilfst du mir. Und das gilt, meine lieben Freunde, für, den, für jede Situation unseres Alltags. Das ist nicht nur irgendwas für ganz Fromme, die stundenlang in der Kirche knien und, und irgendwelche mystischen Eingebungen haben. Das, das gilt, wenn ich im Auto sitze und der Stau kommt. Das gilt, wenn ich ins Wartezimmer gehe, was total brechend voll ist, weil ich einen Arzttermin habe. Das gilt, wenn ich auf der Straße dem bösen Nachbarn äh, begegne. Das gilt, wenn ich zum Gespräch gehen muss und ich habe Angst davor, weil ich, ich weiß, was mich erwartet. Das gilt in jeder Situation meines Alltags dass ich sagen kann, mein Schutzengel ist bei mir, er ist an meiner Seite und er ist mein Hebel und er hilft mir. Es geht, es ist, er ist da, wenn ich bete. Er ist da, wenn ich meine Predigt vorbereite. Er ist immer da. Und je mehr ich mir das bewusst mache und ihn auch ganz unverschämt sage, hör mal, jetzt musst du mir mal helfen. Du musst an meiner Seite. Du, du musst mal ein bisschen was dafür sorgen. Und das ist, das, und das macht er auch. Das macht er auch. Und das ist eine total krasse Erfahrung, dass man, dass man, also bei mir ist, ich kann nur von mir sprechen, bei mir ist es so, dass tatsächlich sich das, das Leben verändert und man, man, das Gebet verändert. Es wird einfach besser, es wird qualitätvoller, ich werde gelassener. Ich werde einfach viel, viel christlicher irgendwie <lacht> in allen Bereichen, aber ich weiß, das ist nicht mein Verdienst, sondern ich lasse mich einfach darauf ein, dass mein Schutzengel mich begleitet und mir hilft und und, und, und mit dabei ist. Und das ist das der das andere Punkt, das eben, auch das wusste ich vorher auch nicht, der, der Engel ist ja nicht allwissend, nur Gott ist allwissend, die Engel sind das nicht. Das heißt, der, der Schutzengel schaut auch nicht in mein Herz hinein, der ist zwar viel klüger als ich und viel mächtiger als ich, aber er ist auch darauf angewiesen, dass ich ihn einlade und teilhaben lasse und ihm mein Herz öffne. Und das ist das ist auch wichtig für dieses persönliche Gebet zum Schutz, um ihm sozusagen ich bin jetzt bedrückt, weil das und das ist oder ich äh, mache mir Sorgen darum oder ich wünsche mir das so und so und ich habe den Plan, das und das zu machen und je mehr ich ihn daran teilhaben lasse und ihn in mein Herz schauen lasse, umso besser kann er für mich der Hebel sein und meine eigene Kraft, die ich aufwenden muss, um zu glauben, um zu beten, um zu lieben, um zu hoffen und so weiter, die wird nicht mehr so groß. Und das ist wirklich eine ganz fantastische Sache. Und für, und dann äh, es gehört noch dazu, dass ich auch ja nicht nur meinen eigenen Schutzengel äh, 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 ansprechen darf und mir bewusst machen darf, dass er bei mir ist und mein Begleiter ist. Ich darf das auch mit den Schutzengeln der anderen Leute tun. Das ist ja noch viel besser. Das ist ja groß, das ist ja umwerfend. Da müssen, müssen Sie sich vorstellen, dass, dass Sie einfach sagen können, okay ich begegne jetzt jemandem oder jemand braucht meine Hilfe oder meinen Rat oder ich habe da eine schwierige Situation und ich kann sagen, hallo ihr Schutzengel von diesen ganzen Leuten, denen ich heute begegne, ihr müsst mir mal helfen, ihr müsst denen mal den richtigen Ruck geben und die, die anstoßen und ein bisschen, damit immer das, und das geht ja im Grunde genommen um immer das ein, dass der Wille Gottes sich erfüllt, wie im Himmel so auf Ehren. Darum, da, da, dafür sollen wir ja auch leben und dafür dürfen wir die Schutzengel auch der anderen Leute mit einspannen. Und das ist also wirklich großartig. Und ich kann es nur mit einem, äh, mit einem mit einem schönen, schönen Filmzitat nochmal verdeutlichen, wie es mir dabei geht. Es gibt einen großartigen Film, Eine Frage der Ehre, wo, wo Tom Cruise mitspielt und Jack Nicholson. Und Jack Nicholson spielt so einen amerikanischen General der 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 de, de Armee und ähm, so einen ganz bärbeißigen, arroganten, ähm, <lacht> wie man sich das vorstellen kann. Und der sagt an anderer Stelle des, des Gesprächs, als er über Kriegsanekdoten erzählt, ich sage immer, verhalte dich gütig und habe ein Panzerbataillon dabei. Und das ist so diese überhebliche dieser anmaßende Spruch passt ganz genau dazu, dass man durchs Leben gehen kann und sagen kann, ich kann mich gütig verhalten, denn ich habe tatsächlich nicht nur ein Panzerbataillon dabei, ich habe tatsächlich noch eine viel stärkere Waffe in meinem Rücken, in, meinem, in meiner Begleitung, das ist mein Schutzengel und auch noch seine Freunde, die anderen Engel und so weiter und die Heiligen, das ist eigentlich meine Armee, die hinter mir steht und auch wenn ich sie nicht sehen kann, die da ist, die sich für mich einsetzt. Und das ist eigentlich, gibt eine große Gelassenheit und eine große, einen großen Mut, und eine große Zuversicht, die unser Leben wirklich viel, viel besser macht.
0: Tja, da sind wir erstmal sprachlos. Das ist also der Schatz, den Sie da neu gehoben haben, die Hilfe der Engel, der Schutzengel. Sie sagen ja auch, sprechen ja auch nicht nur von diesem überirdischen Anschnallgurt, also dass wir nicht nur mal so eben in der Not, naja, uns erinnern, ach ja, lieber Schutzengel, schnell, hilf mir oder der hatte mir geholfen im Nachhinein, sondern dass er richtig unser, Pers also unser Personal Trainer ist, in dem Sinne, wie Sie sagen, er hat das Bild Gottes, die großartige Idee, die Gott von uns hat, die sieht er, also ja, so wie ein Coach, der, wenn er richtig gut ist, eben uns auch in uns die Stärken sieht, die noch verdeckt sind, noch nicht entfaltet, noch nicht entwickelt sind, aber die Entfaltung und in, also in uns, also motivieren kann. Und auch ganz neue Kräfte mobilisieren kann. Das heißt, der Weg dahin, der Pfarrer Phila, der ist einfach Zeit zu investieren oder einfach ja den Morgen mit dem Schutzengel zu beginnen und ihn in alle Pläne mit einzubeziehen, weil, wie Sie sagen, er schaut nicht in unser Herz, er hat aber immer dieses Bild Gottes von uns in uns, in sich und ist immer ja auf beiden Seiten zwischen Himmel und Erde unterwegs, aber uns vor allem zur Seite gestellt, und sehr sympathisch, weil er eben auch insofern wir mit ihm eigentlich ins Gespräch kommen müssen, unsere Herzensangelegenheiten mit ihm auch ähm, da ins Gespräch kommen und ihm das auch mitteilen können, um ihn ja immer mehr Hebel sein zu lassen, auch in unserem Leben.
1: Ja, genau. Das, das ist ganz einfach. Man muss überhaupt gar keine große Technik haben oder keine komplizierten Gebete in der richtigen Reihenfolge aufsagen. Es reicht einfach, sich daran zu erinnern dass er da ist, als mein unsichtbarer Freund und Gefährte und Kumpel und Begleiter und, und Beschützer, und, und ihn zu bitten, jetzt heute machen wir es gemeinsam. Lass uns gemeinsam den Tag angehen und, und, und hilf mir. Und ich meine, ich habe ja auch natürlich viel gelesen von, und es gibt ja viele Berichte von Heiligen, die ihre Schutzengel gesehen haben. Und das ist natürlich sehr faszinierend, dass es da Leute gibt, die eben mit dem Schutzengel gesprochen haben, so wie wir beide jetzt äh, jetzt reden. Und die ähm, äh, ja denen der Schutzengel nachts Licht gibt, dass sie keine Lampe zum Lesen brauchen und, und solche Geschichten noch mehr. Und manch an denkt vielleicht, na ja bei mir ist das ja nicht so, ich bin ja so ein ganz normaler Christ nur, ich habe eben nicht so was Tolles, dass ich in meinem Schutzengel sehen kann. Aber ich 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 sage, ich mache jede Wechsel, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen das gar nicht, denn wir werden erfahren, dass es auch so funktioniert. Als Glaubende können wir viele Dinge nicht sehen mit unseren leiblichen Augen. Aber wer sich auf diese Wirklichkeit einlässt, und das ist ja ein Teil unserer Schöpfung, unserer Wirklichkeit, das ist ja real. Wer sich darauf einlässt und es versucht, der wird garantiert eine Veränderung merken. Und das ist einfach da, wo ich jedem Mut machen kann, das ist nichts äh, Unkatholisches, Überspanntes, Esoterisches. Das ist ganz die äh, Grundüberzeugung der Bibel, die Grundüberzeugung der Kirche, unseres Christseins, dass wir einfach ähm, in der Welt der Engel, dass sie mit unserer irdischen Welt verbunden ist, dass sie Teil der Schöpfung sind und dass die Engel unsere Gefährten und Begleiter sind. Und das ist einfach eine, dass sie auch dabei sind, zum Beispiel, wenn wir Gottesdienst feiern, in der Messe, in bei der Taufe, in der Liturgie, dass eben das Wesen der Engel Anbetung ist und dass eigentlich überall da, wo Christen, wo zwei oder drei im Namen des Herrn zusammenfinden, auch die Engel mit dabei sind, dass wir ständig Teil einer größeren Wirklichkeit sind, dass wir ständig vor einem riesigen Publikum im Grunde genommen uns bewegen, der Engel und Heiligen, das ist etwas, was wir uns auch mal bewusst machen müssen, woran wir öfters denken sollen. Auch dann wird unser Leben anders sein. Und, wenn, und ich glaube, dass wir, wir selbst sind, sind der Maßstab dafür, wenn wir es zulassen. Darauf kommt es an. Jesus sagt ja mal irgendwo im Evangelium, nach dem Maß, mit dem du misst und zuteilt, wird auch dir zugeteilt werden. Ja, also Gott kann, kann mich beschenken, aber nur, wenn ich es zulasse. Gott schenkt mir so viel Liebe und Gnade und Herzlichkeit, aber das Einzige, was das verhindern kann, das bin ich selbst, wenn ich das nicht will. Da geht's wieder darum, ob ich Ja oder Nein sage zum Willen Gottes. Und ich selbst kann sozusagen äh, entscheiden, ich will ganz viel davon oder ich will ganz wenig oder gar nichts davon, dann bekomme ich auch nichts. Denn Gott nimmt mich ernst. Also ich selbst habe es in der Hand. Und da kann ich eben sagen, ja, ich möchte das, ich will diese himmlische Hilfe, ich will diese Begleitung der Engel, ich will diese Gnade Gottes. Und je mehr ich das will und zulasse, umso mehr äh, erfahre ich das auch. Und es wird mir geschenkt, es ist wirklich dieses Bittet und es wird euch gegeben werden. Das ist ein Fakt. Und manchmal ist es anders, als wir uns das vorstellen, wenn wir uns die falschen Sachen wünschen vielleicht. Aber wer sich darauf einlässt, da kann ich nur einfach jeden ermutigen, das zu versuchen der wird äh, tatsächlich wirklich feststellen, dass auch das eigene Leben sich, äh, sich verändert und zwar, dass es besser wird.
0: Dann können wir uns also als nächstes darauf einlassen, auch viele Zeugnisse vielleicht auch, wenn Sie anfangen Tagebuch zu schreiben, die Sie uns jetzt hier zugehört haben, wie sich Ihr Leben mit den Schutzengeln, mit den heiligen Engeln verändert hat. Und wenn Sie noch was verschenken möchten, dann ist das vielleicht auch ein Hinweis der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln, wo sie überall eine Rolle spielen. Man kann ja noch viele Schätze heben und eben auch die fürs eigene Leben, wie Pfarrer Ulrich Filler gerade gesagt hat. Das Buch ist im FE Medien Verlag erschienen, wie auch alle anderen Bücher von Pfarrer Ulrich Filler. Ob es um die Superhelden geht, um die Revolution, die Perspektiven für die Kirche von morgen, das hatten wir hier auch in einer Standpunktsendung vor kurzem oder auch schon ganz langlebig die Highlights aus dem alten Testament oder der Einsteiger. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, also da haben sie auch noch viel viel Gutes, ähm, wo sie äh, schmökern können oder was sie auch gerne verschinken können. An dieser Stelle darf ich Ihnen danken, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Sendung und Ihnen und Sie auch noch vielleicht ganz besonders im um einen Segen bitten, vor allem im Hinblick auch darauf, dass wir auch diese Welt der Engel immer mehr mit in unser Leben hineinnehmen und uns da auch öffnen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, bitten wir um den Segen Gottes am Schluss. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler. Und auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Für alle weiteren ähm, Recherchen, Informationen, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne auf unserer Website tun. Unter der Rubrik, nämlich der Mediathek im Podcast, finden Sie alle Sendungen noch einmal zum Nachhören oder Sie möchten noch mehr wissen und müssen auf das Telefon zurückgreifen, dann können Sie den Hörerservice erreichen unter der 08328 921 für alle weiteren Informationen über Radio Horeb. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.